0: Joel, weißt du eigentlich, was du für einen Ringtone am Handy hast?
1: Theoretisch ja, praktisch habe ich ihn seit Jahren nicht gehört.
0: Aber ist es ein besonderer oder ist es irgendein 0815? Voreingestellter.
1: Es ist irgendein 0815 Voreingestellter und ich glaube, bei dem Handy bin ich sogar so weit gegangen, dass ich mir nicht mehr, mehr alle bing angehört habe und irgendeinen genommen habe, den ich mag, sondern halt einfach den ersten gelassen habe, weil ich sowieso ständig auf Lautlos habe und alle Anrufe immer verpasse. Irgendwas mit Meta, die Metapher für den Klimawandel mit Katja und Joel.
0: Liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem Podcast Irgendwas mit Meta, den ihr am Morgen, zum Mittag und am Abend konsumieren könnt.
1: Und auch tief in der Nacht, wenn alle anderen Menschen schlafen.
0: Nein, da könnt ihr den nicht konsumieren, da solltet ihr selber schlafen. Tut mir leid, das erlaube ich nicht.
1: Außer ihr habt Nachtschicht und müsst euch irgendwie wach halten, dann hört den Podcast bitte.
0: Okay, das ist die einzige Ausnahme. Oder wenn ihr Babys habt, die in der Nacht auf sind und ihr müsst irgendwie die Zeit ein bisschen sinnvoll verbringen. Also nicht, dass ihr nicht so auch schon die Zeit sinnvoll verbringen würdet, wenn ihr ein Baby habt und das ist in der Nacht auf. Aber vielleicht beruhigt sich das Baby dann ein bisschen, wenn ihr Podcast hört mit so entspannten Stimmen wie unseren.
1: Wir reden heute über ein paar popkulturelle Neuigkeiten. Und zwar der neue Gillette-Spot, die Oscars und A True Detective. Außerdem, wie gewohnt, gibt es eine Rezension der bojack folge bei der wir gerade sind. Und wir sprechen über einen sehr französischen Käse. Außerdem gibt es diesmal keinen Podcast, sondern einen YouTube-Channel. Darauf könnt ihr euch also freuen. Womit magst du beginnen, Katja?
0: Ich würde gern mit dem Gillette-Spot beginnen. Ich nehme an, du hast ihn gesehen. Ja. Der Spot behandelt toxische Männlichkeit und wir sehen, wie gewohnt, bei Gillette-Spots ein paar Männer, die typische Männer-Dinge machen und aber auch... Männer, die untypische Männer. Sachen machen, wie zum Beispiel eine Schlägerei auflösen oder so.
1: Ja, es, es gibt so mehrere Szenen: so Jungen, die raufen, junge Männer, die gemobbt werden und ein Mann, der einer Frau nachpfeifen will. Und das wird dann mit ganz viel Einblendungen mit so Zitaten aus der MeToo-Bewegung nach und nach aufgelöst. Also die Väter greifen ein bei den raufenden Jungen, das Mobbing-Opfer, das wird irgendwie gefragt, wie es ihm geht. Und der Mann, der gerade im Begriff ist, da eine Frau... Zu belästigen, der wird zurückgepfiffen von seinem Kumpel. Und aus dem langjährigen Werbespruch The Best a Man Can Get von Gillette wird The Best a Man Can Be.
0: Sehr wholesome, der Spot.
1: Und das hat einige Leute aber wohl sehr, 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 sehr getroffen, dass Gillette jetzt irgendwie meint, man soll sich nicht mehr verprügeln und man soll keine Leute mehr mobben und man soll keinen Frauen mehr hinterherpfeifen.
0: Und viele Gillette. Produkte wurden aggressiv in Toiletten geworfen oder in den Mistkübel und es gab einen Mini-Protest von Männerrechtlern und so Männer, die das halt nicht so toll finden, dass man sich jetzt wie ein vernünftiges, menschliches Wesen verhalten soll, sondern die sich nicht gerne vorschreiben lassen, wie sie mit Frauen umgehen und mit Kindern und mit ihren Geschlechtskollegen und so weiter.
1: Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, dass es den Spot gibt. Ich meine, natürlich macht Procter Gamble, die mir ja auch schon andere so Werbefilme gemacht, sie haben eine über Rassismus gemacht, ob ihre Menstruationsproduktlinie Always, da gab es schon mal irgendwie so da, ansatzweise feministische Spots. Also das ist sicherlich ja auch kommerzielle Hintergedanken bei dem Ganzen.
0: Du meinst bei dem Werbespot sind kommerzielle Hintergedanken, Joel? Ja. Bist du dir sicher? Oh. 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 Oh.
1: Aber ganz abgesehen davon... Finde ich ganz gut, dass es offenbar ein Punkt ist, wo sogar Werbespots über das Männerbild reden und über Verhaltensweisen reden, die schon längst nicht mehr akzeptiert werden sollten, es aber leider immer noch werden.
0: Ich finde es halt besonders schön, dass ein Männerprodukt das anspricht und nicht wie so oft Frauen in die Verantwortung gezogen werden und Frauen versucht wird, was zu verkaufen wegen der MeToo-Debatte, sondern halt Männern und dass die sich auch darum kümmern sollen, dass die Welt besser wird.
1: Ja, und ich glaube, ich finde es schön, dass dann doch sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge angesprochen werden, wie eben Mobbing und halt Gewalt als einzig mögliche Konfliktlösung und aber auch als sexualisierte Gewalt oder Belästigung. Also es ist halt nicht nur so ein Beispiel, sondern es sind halt ganz, ganz viele.
0: Aber Trans wird nicht angesprochen und das finde ich schade. Das stimmt. Weil Rasieren hat ultra viel mit Trans-Themen zu tun, seien es jetzt Trans-Boys oder Trans-Girls und das wird einfach ausgespart. und
1: Es hätte noch echt toller sein können. Können.
0: Es hätte noch toller sein können. Der Grund, warum ich draufgekommen bin, ist, dass so Sachen wie Mobbing und sexuelle Belästigung relativ wenig mit Rasieren zu tun haben. Wenn
1: wir wenn jetzt hoffnungsvoll in die Zukunft blicken dann hat der neue Werbespruch ja auch, zumindest bei Transmännern, könnte der ja dazu angewendet werden.
0: Was ist nochmal der neue Spruch?
1: The best man can be, the es can get.
0: Weil ich wusste nämlich gar nicht, was der Spruch ist. Auf Deutsch ist es für das Beste im Mann.
1: Stimmt, der, da haben sie ihn wahrscheinlich nicht mal ändern müssen.
0: Deswegen ist mir gar nicht aufgefallen, dass der Spruch auch neu ist wahrscheinlich, weil ich kannte den englischen Spruch einfach noch nicht.
1: Ich habe ein bisschen recherchiert, weil ich ein Editorial darüber geschrieben habe, in der ah. Zeitung, bei der ich arbeite. Ich kann den auch verlinken in den Show -Noten.
0: Ich könnte noch weiter kritisch über Gillette äh, sagen, dass der Outcry der Männer, also den habe ich nicht so erwartet, dass das auf so viel Gegenwehr stößt, aber um den Bogen zu spannen dazu, dass so Firmen wie DAV quasi so halb feministisch damit versuchen zu werben, dass ihre Produkte halt für alle Körper da sind. Und es ist wichtig, dass du dich wohlfühlst in deinem Körper nicht wie du aussiehst und so weiter. Deswegen fand ich es jetzt ein bisschen org, wie stark Männer doch darauf reagieren, wenn so Social Issues einfach reingebracht werden in die Werbung. Und da will ich nicht wissen, wie entsprechende Herren darauf reagieren würden, wenn das in jedem dritten oder vierten Spot so wäre, so wie bei Frauen eigentlich.
1: Wobei ich ein bisschen das Gefühl habe, dass viel von dem Outcry so halt von irgendwelchen organisierten Gruppen kommt. Also halt von so Gamergate-Leuten oder crowdchain leuten oder was weiß ich für Alt-Right-Leute, die halt gezielt halt auch auf sowas warten und dann sagen, okay, jetzt müssen wir das backsteuern, weil das sind ganz, ganz schlimme Feministen, die alles kaputt machen wollen, was das Männlich für, für Männlichkeit steht. Die sich ja eigentlich auch überhaupt nicht mit dem Inhalt der Werbung auseinandersetzen. Also in Wirklichkeit sagt die ja nichts Arges.
0: Ja, das ist für uns so, aber für die ist das was extrem Orges. Reden wir doch lieber über ein schöneres Thema, nämlich True Detective.
1: Okay, da musst du uns mehr erzählen, denn ich habe die Serie noch nie gesehen. Ich weiß nur, dass sehr, sehr viele Leute die erste und zweite Staffel sehr gelobt haben.
0: Glaub, da hast du was falsch verstanden. Die erste Staffel wird gelobt und die zweite eher nicht so.
1: Okay, dann loben die Leute die erste Staffel.
0: Genau. Und ich will es auch ganz kurz machen, weil ich will da weder was spoilern noch sonst irgendwas. Ich habe mir nur überlegt, was ich in den letzten zwei Wochen popkulturell so erlebt habe. Und da muss ich einfach sagen, dass jetzt drei Folgen von True Detective Staffel 3 draus sind. Und die haben mich einfach sehr gut unterhalten. Und sie knüpfen eher an Staffel 1 an als an Staffel 2. Ich muss sagen, Staffel 2 fand ich auch nicht so stark wie Staffel 1. Und das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass Staffel 1 für mich und für viele andere auch einfach die beste Serienstaffel der letzten 20 Jahre oder so ist. Deswegen ist es halt ein ziemlich undankbarer Job, wenn man dann als Staffel 2 daherkommt und extrem scheiße ist. Aber ich gebe der Staffel 3 jetzt umso mehr eine Chance und bisher hat sich gelohnt. Also kann ich das jedem empfehlen, der im Moment sich überlegt, was kann man so schauen. Und dann sage ich einfach, schau mal rein in True Detective und es kommen noch fünf Folgen, glaube ich. Und dann ist es auch schon wieder vorbei und wir haben vielleicht einen Mord aufgeklärt, wer weiß.
1: kommen wir zu den Oscar-Nominierungen, die diese Woche oder in den letzten Tagen bekannt geworden sind und die ein Thema sind, was uns eigentlich nicht so sehr beschäftigt, weil wir beide, glaube ich, nicht so auf diese Preisverleihungssachen abfliegen. Ich muss sagen, ich habe ein- oder zweimal mir eine Oscar-Nacht angeschaut, so als, als Kind, Jugendlicher, fand das super, super cool, die ganze Nacht aufzubleiben. Aber so spannend war es dann doch nicht, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem irgendwas, worüber dann alle Leute eine Zeit lang reden.
0: Entweder liegt es daran, dass wir damals jünger waren, als uns das mehr interessiert hat, oder es liegt tatsächlich daran, dass die Qualität der Nominierung und die Relevanz für unser Leben einfach abgenommen hat. Je nachdem, man weiß es nicht.
1: Also ich glaube, bei mir liegt es einfach daran, dass ich nicht oft genug ins Kino komme und nicht äh, gut genug in dieser Kinofilmwelt drin bin, um da irgendwie äh, alles verfolgen zu können und äh, bei den Nominierungen dann zu wissen, das ist dieser und jener Film. Also ich war jetzt dann schon überrascht, dass ich dann doch einige kenne, die nominiert sind, aber...
0: Na, das war für mich als Jugendliche eh auch so. Gerade auch, weil der europäische Markt so ein bisschen immer hinterherhing, was die Veröffentlichungsdaten der Filme betrifft. Und dennoch fand ich es damals spannender, auch wenn ich wusste, dass dieser und jener Film, der nominiert ist, vielleicht bei uns erst in ein paar Monaten ins Kino kommt. Ich habe ja damals auch extrem viele so Zeitschriften gelesen. Also es hat mich schon sehr interessiert. Und das Letzte, was ich mitbekommen habe, so von den aktuellen Veranstaltungen, war eher dass die Lady Gaga-Sachen, die ich so spannend fand. Und das wird ja jetzt immer Mehr, also mhm. Star ist Born, ist ja jetzt auch als bester Film nominiert zum Beispiel.
1: Ja, und Lady Gaga als beste Hauptdarstellerin. Aber ein Film, den wir wahrscheinlich beide gesehen haben, ist nominiert und das ist eine sehr große Premiere, nämlich ist Black Panther nominiert und das ist, soweit ich weiß, der allererste Superheld, den Film, der nominiert wurde für einen Oscar.
0: Ja, auf jeden Fall spannend, da war ich auch ein bisschen überrascht, dass der beste Film nominiert war, aber andererseits ist es vielleicht auch an der Zeit mal so ein Film. Nominieren. Ja, es ist
1: auf jeden Fall ein schönes Symbol. Ich glaube nicht, dass er den Oscar wirklich gewinnen wird. Ich glaube, dafür ist die Konkurrenz dann doch zu groß.
0: Es ist ein Film, der nominiert ist, dem du den Gewinn gönnen würdest.
1: Ich glaube, Roma, ohne ihn gesehen zu haben.
0: Mhm. Habe ich auch noch nicht gesehen. Verspreche ich mir aber schon eher, ein Oscar-typischerer Film zu sein, als zum Beispiel Black Panther.
1: Katja und Joel schauen BoJack und reden dann darüber. Bojack, Bojack, Bojack. Um.
0: Soll ich kurz zusammenfassen, worum es in der Folge geht?
1: Wenn du magst, ja, sehr gerne.
0: Also wir sind bei der fünften Folge der ersten Staffel. Ich habe es leider auf meinem deutschen Netflix-Account geschaut, deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, wie der englische Titel ist. Auf Deutsch heißt Live es... Live
1: Fast, Diane. Wie heißt er auf Deutsch?
0: Brüderding. Auf jeden Fall, in der Folge geht es darum, dass Diane und Bojack gemeinsam nach New York City fliegen, um ein Gespräch mit ihrem Publisher zu haben. Dort erfährt Diane, sie kriegt einen Anruf von ihrem Bruder, dass ihr Vater gestorben ist und Bojack und Diane entscheiden sich einen kurzen Abstecher nach Boston zu machen, damit sie sich darum kümmern kann. Und gleichzeitig ist Tod alleine zu Hause. Bojack hat ihn alleine gelassen über diese Tage. Er kommt drauf, dass täglich Busse an dem Haus vorbeifahren mit Touristen drin, die sich die Häuser der Celebrities anschauen und Bojeks Haus wird verwechselt mit dem Haus von David Boreanas und Todd entscheidet sich dazu, Eintritt zu verlangen und eine Hausführung anzubieten für die Touristen und Touristinnen. Dann kommt auch noch Princess Carolyn rein und möchte mitverdienen und am Ende bricht natürlich alles zusammen und Todd wird festgenommen. Bojack und Diane sind in der Zwischenzeit bei dem Begräbnis von Dianes Vater. Sie hat Streit mit ihrer Familie, weil sie sich nicht ernst genommen fühlt und die sich nur passiv-aggressiv über sie lustig machen. Und Bojack und Diane haben ein sehr schönes Gespräch darüber, wie sich Diane nicht mit diesen Leuten auseinandersetzen muss und dass sie einfach wie viele andere in Los Angeles mit ihrer Vergangenheit brechen können und sich keine Sorgen mehr darüber machen muss ob ihrer Familie das gefällt, was sie tut oder nicht. Und es endet dann schlussendlich damit, dass Bojack Herb Keses anruft und sich mal bei ihm meldet, was dann wahrscheinlich schon in der nächsten Folge wichtig wird, weil er ihn dann auch besucht.
1: Vielleicht noch zu erwähnen, dass Diane das Begräbnis ihres Vaters organisieren soll, das dann auch tut und dann niemand zu dem Begräbnis kommt, weil die Familie in der Zwischenzeit beschlossen hat, dass den Vater lieber schreddern wollen, irgendwie das Hackfleisch, was sie aus ihm gemacht haben, irgendwem ins Gesicht schmeißen
0: irgendeinem Sportler, so wie ich das verstanden habe. Yes.
1: Wie hat dir die Folge gefallen, Katja?
0: Mir hat die Folge sehr gut gefallen, weil wir sehr, sehr viel über Dianes Background erfahren. Im Speziellen, was wir uns schon lange gefragt haben und was bei der Animation nicht so klar ist, dass sie aus einer vietnamesischen Familie kommt. Und die sehr schöne Rede von Bocek am Ende darüber, dass man sich die Familie nicht aussuchen kann, aber dass man sehr wohl entscheiden kann, wie viel Kontakt man mit ihr hat und und wie oft man sie sieht und wie oft man mit ihnen redet, das fand ich auch sehr schön.
1: Family is a sinkhole, sagt er, nachdem Diane gerne Closure gehabt hätte, sagt er, Closure is a made-up thing bei Steven Spielberg to sell Movie Tickets.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das fand ich auch extrem gut.
1: Katja, wir müssen reden übrigens. Ja, über was? Ah, wir haben irgendwann über die Szene geredet, wo Bojack und Diane auf dem Dach sitzen und sie sich gegenüber ihm öffnet und ihm erzählt, sie hätte mit ihrem Vater auf dem Dach gesessen und die Sterne geschaut, blablabla, bla bla, damit er sich dann öffnet und dann fängt er an zu erzählen und sie kann endlich ihren Job machen. Und als wir über diese Szene geredet haben, habe ich gemeint, so ein bisschen manipulativ ist das vielleicht schon von Diane gewesen. Und du hast das dann abgestritten, dass könnte niemals so sein. In dieser Folge ist Bojack das ja auch aufgefallen, dass Diane überhaupt kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hatte und diese ganzen äh, Geschichten mit auf dem Dach sitzen und die Sterne gemeinsam anschauen ja erfunden waren. Und sie meint dann, ja, ich habe gelogen, damit du dich öffnest.
0: It's a method called lying. Aber vielleicht hat sie durch diese fake Memory auch sich eher selber betrogen, weil sie noch nicht so damit klarkommt, dass sie in ihrer Familie nicht so die Liebe und den Zuspruch bekommt, den sie gerne hätte. Also es war weniger auf Bojack bezogen als auf sich selber. Ich finde das jedenfalls nicht so schlimm, dass Diane das gesagt hat. Und ich glaube einfach nicht, dass sie das nur deswegen gesagt hat, um Bojack irgendwie zu manipulieren oder ihn zu was zu bringen, was er überhaupt nicht machen möchte. Weil ich glaube, sie hätte viel mehr erreicht, wenn sie ehrlich gewesen wäre und auch gesagt hätte, hey, ich hatte auch einen beschissenen Vater, lass uns darüber reden, wir sind eh ähnlicher, als du glaubst.
1: Also ich glaube, dass Bojack sowieso hätte reden wollen, dass das ihr auch klar war, dass dieser Typ mit irgendwem reden muss und halt irgendeinen Anfang braucht, um über seinen Schatten zu springen. Aber in welcher Grauzone der, der Moral wir uns da jetzt befinden, das werden wir vielleicht noch sehen.
0: Schön fand ich, als Bojack über Diane gesagt hat, dass sie too functional ist, um über ihn zu reden und dass deswegen quasi storytechnisch dieser Abstecher zu ihrer Familie eingebaut wurde, um zu zeigen, dass sie eben nicht so functional ist, sondern dass sie sehr wohl noch auch ein Päckchen zu tragen hat wie Bocek und zwar genauso mit ihrer Familie.
1: Aber am Ende in seiner Rede da lobt er sie dann wieder für alle möglichen Sachen, die er wahrscheinlich als too functional bezeichnet hätte noch am Anfang der Folge. Dass sie Kaugummi kaut im Flugzeug, damit ihre Ohren nicht anfangen zu schmerzen und dass sie immer ihre eigenen Sackerl mitbringt zum Einkaufen und sowas.
0: Ich fand es sehr romantisch, dass er diesen Brief geschrieben hat und ich glaube, in dem Moment war ich dann auch eine Shipperin von den beiden. Also ich mir halt gedacht habe, BoJack ist vielleicht doch irgendwie ein passenderer Partner als Mr. Peanut Butter für Diane.
1: Ja, die Serie benutzt aber da meiner Meinung nach auch einen gescheiten Trick, um uns in dieses Shipping-Denken reinzuführen, weil nämlich Mr. Peanut Butter zum Schluss des Telefonats, was Diane führt, ehe BoJack kommt. Sie sagt dann, ich muss jetzt auflegen, weil BoJack kommt und dann fragt Mr. Peanut Butter noch, was macht BoJack denn eigentlich da? Dieser Tonfall, in dem Mr. Peanut Butter das sagt, dass der uns genau diesen Gedanken denken lassen soll. Aber ich gebe dir natürlich recht. Also ich bin auch dem Zeitpunkt, denke ich mir, hm, könnte ja eventuell was werden. Wahrscheinlich nichts sehr Gutes.
0: Jedes Mal bin ich so ein Opfer von genau diesen Shipping-Sachen, wenn sich die Schreiber und Schreiberinnen denken, ah, wäre das nicht lustig? oder es bringt ein bisschen Drama in die ganze Sache. ich denke mir, ja, ja, Diane, oh, verlass deinen Freund, Hilfe, schnell. Weißt du, warum ich dich am Anfang gefragt habe, was dein Klingelton ist?
1: Ja, klar. It's Ira Glass vom National Public Radio. Everybody has a story, your story is, your phone is ringing. Oder so.
0: <lacht> ja, es ist so lustig. <lacht> Und weißt du, was Todds Klingelton war? Nein. Todd Todd. Todd Todd. Tot, 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 tot. tot, 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 tot.
1: <lacht> Oh, wenn wir gerade bei Stimmen sind, die Menschen hören. Was sagen wir darüber, dass Todds Gewissen offenbar in der Stimme von BoJack redet?
0: Am Anfang war es so lustig, weil er hat nur gelesen und Bojack hat eingebaut, dass das normal ist, wenn man einen Brief von einer Person liest, dass es in der Stimme von demjenigen dann gelesen wird. Aber vor allen Dingen später, wenn er nur so ein Bild von Bojack oder von David Boreanas in der Hand hält, finde ich schon sehr süß, das einzige Gewissen, was Todd hat, Bojack ist. Aber am Ende sehen wir auch, wie unglaublich klug Todd ist, weil er eben das mit dem Geld von dieser Touristenattraktion sehr gut handelt und und ein klasse Buchhalter ist offensichtlich und auch mathematisch echt viel kann, sonst hätte er da nicht diese Millionen gescheffelt.
1: Wie habe ich nur so viel Verantwortung bekommen? How did I end with all this responsibility?
0: Ja, das ist der schlechte Einfluss von Princess Carolyn.
1: Ja, ich finde, das ist aber so ein Topos, was immer wiederkehrt mit Todd, dass er sich immer wieder in Sachen verstrickt, die dann letztendlich zu groß für ihn sind.
0: Er kommt auch immer in Situationen, wo seine Partner oder Partnerinnen in dem Geschäft es irgendwie schaffen, dass er dann derjenige ist, der zum Beispiel wie in diesem Fall ins Gefängnis muss. Weil Princess Carolyn war sofort weg, als da irgendwie die Polizei kam.
1: Du wusstest wahrscheinlich, wer David Boreanas ist.
0: Ich weiß es, weil ich bin ja großer Buffy-Fan und David Boreanas spielt Angel in Buffy und später auch in Angel.
1: Außerdem spielt ist ja eventuell äh, Leuten bekannt, die Bones schauen? Da hat er, glaube ich, auch eine tragende Rolle.
0: Aber Entschuldigung, als Mr. Peanut Butter in Bojacks Haus ist und er dachte, dass es David Boreanas ist, warum gab es keinen Scherz über den Fakt, dass die Serie Bones heißt und er ein Hund ist? Er müsste doch durchdrehen vor Glück.
1: Ich hätte mir jetzt einfach gedacht, dass Mr. Peanut Butter halt wie Bojack auch immer noch geistig in den 90ern lebt und deswegen mehr Buffy- und Angel-Fan ist.
0: Also zum Beispiel müssten Bojack und Mr. Butter in denselben Clubs gekokst haben wie Sarah Michelle Geller und David Boreanas. Und Sarah Lynn hat sicher auch eine Gastrolle in Buffy gehabt. Möchte in einer Welt leben, wo das nochmal thematisiert wird.
1: Buffy und Bojack, Crossover.
0: Ja, Halt. Oder einfach die 90er bei BoJack, was er erlebt haben könnte, mit wem.
1: Ich würde noch gerne über der Jens Familie reden. Und zwar äh, erstmal den wunderschönen Gag, der halt auch nur in dieser Serie funktioniert mit Ah, warst du das schwarze Schaf in der Familie? Und dann sagt er nein, das war Gary. Gary ist adoptiert. Wenig später sehen wir Gary und er ist tatsächlich ein schwarzes Schaf.
0: Da wundert man sich schon, was jetzt eigentlich noch ein geflügeltes Wort ist und was nicht.
1: Also zusammengefasst haben wir jetzt mal eine Folge, die so ein bisschen hoffnungsvoller ist als Project insgesamt, weil eigentlich geht es in der Serie ja sehr, sehr oft dann doch um Nihilismus und um die Auswegslosigkeit und dass Familie auch irgendwie einen so schädigt. Und hier gibt es dann irgendwie merkwürdigerweise von Bojack, der ja sonst irgendwie nicht so bekannt dafür ist, die weiseste Person der Welt zu sein. Tatsächlich so ein bisschen Lebensweisheiten.
0: Ja, außer dass Todd ins Gefängnis kommt und Bojack nicht abhebt. Vielleicht kann man es eher so sagen, dass wenn es mal auf der einen Seite gut geht für bestimmte Charaktere, ist es halt für andere... Unbemerkt geschissen, wie für Tod gerade.
1: Genau, also ich meinte den Hauptstrang, der etwas optimistischer ist als sonst. Und natürlich brauchen wir einen Cliffhanger, damit wir nicht aufstehen und Netflix ausmachen, sondern weiter bingen.
0: Ah, natürlich brauchen wir auch einen Grund, um in die nächste Kategorie überzudriften. Und das war das Käsebrot, das du gerade gegessen hast. Käse.
1: Fromage. Käse. Ich Käse. liebe Käse. Käse. Wir reden jetzt über Käse und zwar, habe ich habe schon angekündigt, einen sehr französischen Käse und wir haben uns gedacht, diese Woche reden wir über Camembert. Yeah! Käse, der aus Camembert in Normandie stammt, in Nordfrankreich und einer dieser klassischen Stinkekäse ist, der aber glaube ich noch nicht zu stinkig ist, weil er halt ohne Schimmel auskommt oder halt mit nicht so viel. Das also ist schon die Rinde, aber es ist halt innen drin nichts, was äh, so irgendwie eklig ausschaut und viel stinkt. Deswegen glaube ich, ist Camembert äh, so ein, ein Gateway-Käse, um in die Welt des stinkigen Schimmelkäses einzutauchen.
0: Ein sehr beliebter Weichkäse, der öfter gereicht wird auf Käseplatten zum Beispiel. Sehr beliebt. Oder auch einfach so geschnitten aufs Brot.
1: Ich finde auch, dass Camembert unterschätzt wird als Auflage für Pizza.
0: Oh, Pizza! Mhm.
1: Also ich finde Camembert auf Pizza ist wirklich, wirklich eine gute Sache. Eine super Erfindung. Gerade in Zeiten, in denen man nicht sehr viele Spoons hat und vielleicht nicht nur so viel Geld. Dann kann man sich einen billigen Camembert und eine billige Tiefkühlpizza kaufen und beides kombinieren. Und das kann ein sehr leckeres Gericht sein.
0: Frage dazu, schmilzt der Camembert auf einer Pizza?
1: behält zum großen Teil seine Form. Es zerfließt nicht komplett, aber es ist auch nicht komplett weg.
0: Ich werde es demnächst mal ausprobieren. Das klingt ganz gut. Vielleicht mit ein bisschen Pesto noch dazu, weil das hat man ja meistens zu Hause. Stimmt,
1: dann hat man schon eine, eine große ähm, Luxuspizza.
0: Ja, mit aber relativ wenig Aufwand. Das klingt wirklich sehr gut.
1: Weißt du, wie äh, der Schimmel, der die Rinde des Camemberts bildet, weißt du, wie der heißt?
0: Nein, wie heißt der denn?
1: Der heißt Penicillinum Camemberti. Das heißt, das ist eigentlich Penicillin.
0: Oh, ich glaube, das wusste ich mal, aber das habe ich vergessen. Interessant. Wirkt das auch antibakteriell?
1: Ich glaube, das ist ein anderer. Also.
0: Aber er heißt Penicillin, cool. Ja,
1: es ist die gleiche mhm. Familie.
0: Überhaupt ist die medizinische Wirksamkeit von Käse ja äh, so, dass es die Lebensqualität um 500 Prozent steigert.
1: Genau. Wobei man sagen muss, dass Camembert oft aus unpasteurisierter Milch gemacht wird. Da gibt es dann Bedenken darüber, ob das immer so Food Safety Standards entspricht. Aber nur der darf sich Camembert de Normandie nennen.
0: Aus welcher Milch wird er denn hergestellt? Aus Kuhmilch?
1: Aus Kuhmilch, ja.
0: Okay. Ja, hätte ich mir auch erwartet. Ich weiß nicht, ob ich so sagen würde, dass der für mich auch schon ein Stinkekäse ist, aber saint mag ich sehr gerne.
1: Ja, der ist sehr ähnlich zu Camembert zumindest.
0: Weil der hat nämlich genauso eine Rinde und ist grundsätzlich dieselbe Form, außer dass die kleinen Ecken rein gedrückt werden, sodass es dann ein bisschen aussieht wie eine Blume.
1: Also es ist kein echter Camembert. Ich glaube auch, weil die Rinde ja eine andere Farbe hat, ist das wahrscheinlich irgendein anderer äh Pilz, Der darum wächst, aber es ist sehr, sehr ähnlich wie Camembert, muss man sagen. Und ich, also den mag ich auch sehr gerne. Mhm. Und ich glaube, das ist so die Art Weichkäse, die ja, wie gesagt, so das Gateway ist zwischen Leuten, die überhaupt keine Stinkenkäse mö mögen, und Leuten, die Stinkekäse sehr gerne mögen.
0: Mhm. Also, meine liebste Camembert-Zubereitung wäre ein Kürbiskernbrot. Mit Tomatenscheiben und Camembert und mh, vielleicht Butter drunter, aber meistens kann ich auf Butter gut verzichten.
1: Ich glaube, ich würde ganz klassisch äh, Baguette essen mit ein bisschen mmh. am besten gesalzener Butter und dann Camembert drauf. Ich glaube, das könnte sehr, sehr gut sein.
0: Mir ist es ohne so ein bisschen saftige Tomate oder so immer ein bisschen zu trocken deswegen würde ich Käsebrot so, nur Käsebrot ist schwierig bei mir.
1: Wir stellen einen Podcast vor und empfehlen ihn. Wir stellen einen Podcast vor, beziehungsweise wir stellen jetzt keinen Podcast vor, weil diesmal stellen wir einen YouTube-Kanal vor, den ich nicht kenne, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ich habe bisher nur davon gehört, aber ich habe mir noch nicht angeschaut.
0: Okay, dann würde ich dir vorschlagen, sowie auch allen Hörerinnen und Hörern, dass ihr da mal reinschaut. Wie ihr wisst, höre ich nicht so viele Podcasts und bevor ich jede Woche den gleichen Podcast vorstelle, habe ich mir gedacht, da ich in letzter Zeit viel YouTube schaue, werde ich einen YouTube-Kanal vorstellen, der, finde ich, ähnlich funktioniert wie ein Podcast. Da habe ich schon erwähnt, wie das heißt, der Titel ist ContraPoints. Da ist eine Person, in dem Fall Natalie, und sie redet über aktuelle Themen und stellt Probleme vor, typischerweise irgendwas aus der linken feministischen Ecke und auch häufig Gender-Themen, Trans-Themen und so weiter. Was ich an dem Channel einfach spannend finde, ist, dass sie das Medium Film in dem Sinne ausnutzt, dass sie sich sehr schön herstellt für die Aufnahme, dass sie natürlich extrem eloquent und klug daherredet und zwar über Themen, von denen ich dachte, ich wüsste schon alles darüber aber sie kann aus jedem Thema, auch wenn ich, sagen wir mal, 80 oder 90 Prozent von dem Besprochenen einfach auch so unterschreiben würde und auch in einer Diskussion so wiedergeben würde, doch immer noch Sachen gibt, die ich nicht wusste und die Perspektive, die sie hat, mir auch neue Sachen aufzeigt, jedes Mal, wenn sie ein Thema bespricht. Ich kann jedenfalls uneingeschränkt jedes Video von ihr empfehlen. Und ich würde einfach mal sagen, man schaut sich da durch und klickt einfach mal in irgendein Video rein, wo der Titel einem zusagt. Man muss nicht gleich mit dem aktuellen anfangen, was übrigens äh, am gleichen Tag rausgekommen ist wie unser letzter, letzter Podcast. Deswegen ist es mir eingefallen, dass ich es vorstellen möchte. Ich empfehle diesen Kanal. Ich schaue ihn sehr gerne. Ich schaue mir auch gerne mehrfach die Videos an. Sie dauern manchmal sehr, sehr lang. So, ich glaube, das letzte Video war eine Dreiviertelstunde. Aber ihre Outfits, ihr Make-up und natürlich das, was sie sagt, ist einfach so cool und so lustig, das habe ich noch nicht erwähnt, sie ist noch dazu so lustig, dass es sich einfach lohnt, das immer wieder zu schauen und ich liebe sie heiß.
1: Während du das jetzt erzählt hast, habe ich mir die Vorschaubilder von den Videos angeschaut und ich muss sagen, da sind jetzt schon direkt einige dabei, wo ich einfach gerne draufklicken würde, weil die Vorschaubilder schon so cool aussehen und die Titel schon so interessant aussehen. Also das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und wenn ihr nicht lange danach suchen wollt, dann könnt ihr einfach in unseren Shownotes äh, nach dem Link suchen. Da wird der auf jeden Fall drin stehen.
0: Das ist ja perfekt. Ja, nicht viel doch. Aufwand. Weil wir ein Service-Podcast sind. Genau. Wir lieben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Und wenn ihr auch uns liebt, dann könnt ihr diese Liebe Ausdruck verleihen, indem ihr Likes gebt, zum Beispiel auf Soundcloud oder wenn ihr den Podcast einfach teilt in sozialen Netzwerken, zum Beispiel auf Twitter oder Facebook oder Reddit oder wo auch sonst ihr irgendwie seid, auf im Fediverse oder auf Mastodon und so weiter.
0: Auf TikTok zum Beispiel. Auch
1: gerne auf TikTok oder auf eurem YouTube. Channel oder in eurem Podcast könnt ihr uns auch empfehlen. Ihr findet den Podcast, wenn ihr es noch nicht wisst, auf den meisten der Plattformen, auf denen ihr gerne Podcasts hört. Äh, Herausstreichen tun wir immer Apple Podcasts, weil das irgendwie so das wichtigste Podcast-Verzeichnis ist. Da könnt ihr uns auch gerne Reviews schreiben und Sterne vergeben. Das hilft vielleicht dann auch, dass andere Leute uns sehen. Außerdem könnt ihr uns auf Spotify folgen, auf Soundcloud. Oder einfach auf irgendwas mit Punkt Pizza, das ist äh, der Blog zu diesem Podcast, da findet ihr alle Folgen, da könnt ihr uns abonnieren. Wenn ihr ganz nach unten scrollt, gibt es auch einen Button äh, Abonnieren. Wenn ihr das mit eurem Smartphone macht und irgendeine spezielle Podcast-App habt, die ihr gerne benutzt, dann könnt ihr einfach da klicken und eure Podcast-App auswählen und dann wird das automatisch abonniert und ihr verpasst keine Folge mehr. Und erzählt all euren Bekannten und FreundInnen von diesem Podcast. Dann werden wir berühmt und können uns einen Helikopter kaufen und euch mit einer Folge, die wir in diesem Helikopter aufnehmen, beglücken.
0: Da wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß beim Zusammenschneiden und Rausfiltern von Störgeräuschen. Oder meinst du, der Hubschrauber läuft nicht, während wir das aufnehmen?
1: Doch, aber man hat ja dann immer so ein Headset auf, wo man so reinschreit. Über das Headset hört man dann sicher überhaupt nicht die Helikoptergeräusche. Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen restlichen Tag oder eine schöne restliche Nacht, je nachdem zu welchem Zeitpunkt ihr das hört.
0: Bis zum nächsten Mal. Eure Katja und euer Joel. Bye bye.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns weiter über Feedback und natürlich darüber, wenn ihr den Link zum Podcast in sozialen Netzwerken teilt. Dieser Podcast ist eine Produktion des Irgendwas mit Meta Podcasting Netzwerkes. Sprecherinnen Katja Krüger und Joella Dami. Soundeffekte von MADC90, Creative Commons Attribution Lizenz sowie Dreams to Become und Glad Kai, Public Domain. Schnitt. Joella Dami. Musik Jazar Creative Commons Attribution Sharealike Lizenz.
0: Okay, bitte schneid das raus, das war peinlich.